0: Bienvenue à tous nos auditeurs pour cette nouvelle chronique, et pourtant elle tourne avec Jean-Claude Rolina. Jean-Claude, bonjour
1: Mon cher Pierre, bonjour
0: Alors, des événements assez euh, intenses se sont produits à Cuba et en Afrique du Sud ces derniers jours. Nous n'en parlerons, parlerons que la semaine prochaine avant euh, d'aborder cette chronique. Jean-Claude, un coup de gueule, un coup de cœur
1: oui, bien sûr, euh, vous avez raison, euh, Cuba et l'Afrique du Sud, c'est important, mais il va y avoir probablement des développements, et donc, euh, attendons euh, la suite des événements, euh, vendredi prochain, euh, nous aurons sûrement euh, plus d'infos à donner. Alors, oui, euh, bah, coup de gueule et, et coup de cœur. Euh, ensuite, euh, nous parlerons, si vous le voulez bien, de l'Afghanistan, où les Américains vont nous faire revivre euh, le scénario de 1975, lorsque le Cong s'empara de Saigon, qui allait devenir en partie, par leur faute d'ailleurs, au Kiminville, après que l'U.S. armée ait tourné les talons. Et là, nous n'aurons aucune excuse pour ils n'auraient aucune excuse pour refuser de bombarder avec leur puissante aviation les talibans à partir de leur porte-avions.
0: Alors, votre coup de cœur, Jean Claude.
1: Eh bien, il va à un petit pays euh, du nord de l'Europe, à la Lituanie, qui va édifier un mur sur sa frontière avec la Biélorussie ou Bélarusse, comme vous voulez, pour empêcher des migrants venus du Moyen-Orient et d'Asie d'envahir l'Union Européenne en transitant par le beau pays de Sieur Loukachenko. Et puis, deuxième avantage, ce futur mur empêchera la Biélorussie de se vider de ses habitants, comme l'Allemagne de l'Est risquait de le vivre à l'époque du mur, ce qui sauva la future Allemagne réunifiée d'une polonisation ou d'une russification de l'ex-RDA. Je vais citer Agné Milotaïté, le ministre lituanien de l'Intérieur, qui a déclaré Ouvrons les guillemets. La première étape est une clôture de fil de fer barbolé. Dans un deuxième temps, nous allons construire une clôture physique longue d'environ 550 kilomètres. On a pu voir à la télévision ces images de militaires lituaniens installant justement des rouleaux de, de fil de fer barbolés. On est loin de faire pareil en France pour stopper le franchissement quotidien par des clandestins de toutes nos frontières si poreuses sauf pour les touristes qui ne seraient pas en règle avec la sécurité sanitaire et encore. On observera que ce n'est pas en Lituanie que l'on poursuit en justice un mouvement politique qui, comme génération identitaire, marquait symboliquement nos limes avant d'être dissous par Darmanin. La décision de marquer la frontière est intervenue alors que la tension entre Vilnius et Minsk est à son comble depuis que la femme du chef de l'opposition biélorusse, qui a d'ailleurs pris sa place, madame Zetlana Tikhanovskaya s'est réfugiée en Lituanie avec nombre d'opposants au régime du sieur Lukashenko. Alors le pays de ce dernier a annoncé qu'il suspendait sa participation au partenariat oriental de l'Union européenne, qui permettent un dialogue entre les vingt les sept les, et les ex républiques soviétiques de la défunte URSS, en représailles aux sanctions imposées suite au kidnapping d'un avion civil à bord duquel se le trouvait d'ailleurs un chef de l'opposition biélorusse qui fut ensuite arrêté à l'aéroport de la capitale. Vous voyez le scénario qui continue. Alors le chef de la diplomatie biélorusse a déclaré, je le cite, que la suspension de cet accord aurait un impact négatif sur la lutte contre l'immigration clandestine et le crime organisé. On sent là un petit chantage. De plus, c'est à Minsk que se réunissent, comme vous le savez, les partenaires Est-Ouest qui discutent de la délicate question ukrainienne, bien en panne et qui, qui, qui malheureusement continue de faire des morts du côté du Donbass. Moi, ces guerres civiles entre tribus blanches hein, comme celle de l'Irlande du Nord, ça m'est insupportable et ça, ça me hérisse le poil.
0: Mais alors Jean-Claude, est-ce que de tout ça on peut en tirer que c'est plutôt une bonne nouvelle
1: ah en ce qui concerne l'édification du mur, bien sûr, oui. Euh, quant au dialogue évidemment interrompu entre l'Union Européenne et Loukachenko, non, c'est négatif. Euh, les discussions de Minsk permet, permettaient la recherche par les voies de la négociation euh, d'une paix durable entre les protagonistes de ce fameux conflit du Donbass, à savoir entre le gouvernement légitime de l'Ukraine et les séparatistes russes de deux républiques autoproclamées et... Et d'autre part, la Russie de Poutine, évidemment, partenaire incontournable.
0: Alors après votre coup de cœur, Jean-Claude, votre coup de gueule, vers qui va, vers qui va votre courroux, Jean-Claude
1: Oh là là, ils sont nombreux. Enfin, vers des fauteurs de guerre, vers ceux qui remuent le passé pour en faire un prétexte pour assouvir leur soif de, disons, vengeance rétroactive.
0: Mais encore...
1: Ah bah Écoutez, je veux parler de toutes ces associations américaines qui poursuivent de leur hargne, pour ne pas dire de leur haine, tout ce qui symbolise le passé du, du sud profond un, un sud charmant. On veut rejouer la, la, comment la guerre de sécession, faire payer aux blancs contemporains, par-delà une histoire douloureuse, les fautes qu'auraient commises leurs ancêtres des États confédérés. Alors
0: soyons un peu plus précis Jean-Claude.
1: Je veux stigmatiser par exemple la décision du conseil municipal de Charlottesville en Virginie de déboulonner les statuts équestres des généraux Robert Lee et Stonewall Jackson. Le premier grande figure d'aristocrate du Sud commandait l'armée sudiste de Virginie qui capitula à Pomatox dans le même état le 13 avril 1865. Entre parenthèses, signalons quand même qu'il avait la volonté de libérer les esclaves de sa plantation Darlington à côté de Washington. Washington, Arlington, qui est devenu un immense cimetière national, euh, où d'ailleurs est enterré euh, Kennedy. Alors d'ailleurs, si vous alliez en touriste à Stone Mountain, un énorme motol monolithe situé à quelques euh, encablures d'Atlanta, capitale de la Géorgie, entre parenthèses une ville qui fut brûlée le 2 septembre 1864 par les Yankees, des généraux Sherman et Ulysses Grand, vous pourriez, mon cher ami, voir une gigantesque sculpture où sont gravés dans le roc, les, les portraits géants des héros du Sud, je veux dire euh, le président Jefferson Davis, bien sûr, Robert Lee et Stonewall Jackson. Ils chevauchent dans la pierre pour l'éternité. En escaladant le monolithe depuis la télécabine, on peut on, on approche leurs silhouettes, bien sûr, qui font concurrence un petit peu à celles des présidents euh, qui sont gravés au mont Rochemore dans le Dakota du Sud. Qui avait servi d'ailleurs de décor à un film de d'Hitchcock. De Mais euh, ces précisions nous éloignent bien sûr des propos politiques. Le maire de Charlottesville, une femme noire entre parenthèses, Madame Nokuya Walker, a déclaré que, je la cite, « retirer cette statue », donc celle de Robert Lee, représente un petit pas vers l'objectif d'aider Charlottesville, sa ville, la Virginie et l'Amérique à se confronter au péché. Oui, vous vous rendez compte, elle a dit le péché que représente le fait d'avoir été jusqu'à détruire des personnes noires pour des profits. Je ferme les parenthèses. Vous vous rendez compte Cette femme afro-américaine, une élue qui plus est, a osé utiliser le mot « détruire. C'est objectivement et proprement scandaleux. Alors, loin de moi, évidemment, de faire l'apologie d'une triste page d'histoire, de l'esclavage, un phénomène qui a touché, malheureusement, toutes les communautés humaines depuis la plus haute antiquité. Mais rappelons que les Afro-Américains ne se sont pas soulevés dans les plantations abandonnées par leurs propriétaires qui étaient partis au front, alors que leurs femmes ou leurs filles étaient seules sur les plantations face à leur domesticité noire, et que les esclaves étaient minoritaire parmi la paysannerie du Sud euh, qui était enrôlée dans l'armée de la CSA et que certains Noirs s'y sont même enrôlés. Alors, euh, Madame Walker, pourquoi déterrer la hache de guerre et brandir ces déboulonnages de statues devant les, les plus ulcérés des Blancs qui risquent de passer à des représailles Cette personne, comme toutes celles et ceux qui militent pour arracher les symboles du Sud, que ce soit les statues ou les drapeaux, vous savez, euh, dans beaucoup de petites villes comme chez nous, euh, où on, on a nos poilus statifiés, eh bien, il y a un, un soldat confédéré sur 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 son socle entouré de petits drapeaux. Eh bien, tous ces gens-là qui remuent ce passé sont des fauteurs de troubles, des ennemis de la paix civile aux États-Unis, Amérique qui en a pourtant bien besoin. Alors notez que cette ville avait déjà enlevé en septembre 2020 la statue érigée en 1909 de ce fameux soldat confédéré qui tient un fusil. Les monuments, drapeaux, statues qui sont édifiés ou plantés en mémoire de la geste sudiste deviennent des cibles des enragés de la révision de l'histoire de ceux, hélas, qui ont gagné l'élection présidentielle. Alors, qu'on le veuille ou non, bah oui, ces gens-là sont au pouvoir dans la capitale fédérale, les démocrates. Franchement, tout ça, ce n'est pas de bon augure pour la paix civile en Amérique.
0: Allez, passons à présent, cher Jean-Claude, à l'Afghanistan, d'où les Américains plient bagages.
1: Oui, nous l'avons évoqué en début de notre propos et nous pourrions dire tout ça pour ça, tous ces morts de les forces de l'OTAN tombés pour préserver un pays des bandes islamistes dont, entre parenthèses, nos soldats ne l'oublions pas lesquels talibans vont bientôt s'emparer probablement du pouvoir à Kaboul ce n'est qu'une question de temps une à une, les provinces afghanes tombent dans leur escarcelle les uns après les autres, les postes frontières sont submergés par les talibans comme face à l'Iran ou au Tadjikistan où se sont réfugiés par exemple des soldats afghans, abandonnés par leur chef. On assiste à un scénario de type sud vietnamien où en 1975, dans la panique, après la fuite précipitée des Américains, les troupes loyales à Saigon, à part quelques héroïques unités de béret rouges, se disloquaient et fuyaient face à la menace communiste. Tout ça pour finir par voir les chars vietcong pénétrer dans l'enceinte du palais présidentiel, où l'on peut encore voir exposés sur la pelouse les deux tanks de cette prise historique. Le dernier président vietnamien, le général Jong Van Minh, alias Big Minh allusion à sa taille, que, entre parenthèses, lui, le prédécesseur, s'était déjà prudemment éclipsé quelques jours plus tôt, eh bien, Big Min était embarqué dans une Jeep du FNL, le Front de Libération Nationale, entre parenthèses, le faunet des communistes de Hanoï. et captif, il avait été conduit en lieu sûr. Alors, est-ce que ce sera le sort du président Ashraf Ghali, 72 ans, un économiste et anthropologue, qui est au pouvoir depuis le 25 septembre 2014, privé du crucial soutien américains, euh, la grande base de Bagram est à peu près abandonnée, même si les conseillers américains continueront encore d'encadrer les troupes au niveau de la division, tandis que des spécialistes de la contre-guérilla seraient, paraît-il, encore aux côtés de l'état-major afghan, démoralisés. Les troupes afghanes ne cessent de reculer partout, sur tous les fronts, et ont du mal à contenir l'avance des, des talibans et à repousser leurs assauts, comme dans la ville de Kunduz, une capitale provinciale. Alors, les autorités de Kaboul, bien sûr, minimisent l'affaire, et on les comprend. Elles minimisent l'avancée des talibans. Elles reconnaissent toutefois que leurs lignes logistiques sont sous pression et que leur armée a dû abandonner du terrain à ces fameux islamistes, tandis que les négociations qui ont lieu au Qatar, elles, entre les talibans les talibans, et les autorités de Kaboul piétinent. Pourquoi d'ailleurs, euh, mon cher ami, pourquoi les seigneurs talibans lâcheraient-ils du lest alors qu'ils misent à terme sur une chute du régime de Kaboul En attendant, bah, c'est le petit peuple afghan qui craint et les femmes qui ont peur d'un retour de ces mêmes islamistes au pouvoir. Vous savez, inutile de vous faire un dessin sur ce qui les attend. Et que dire des collaborateurs afghans de l'OTAN qui craignent des représailles pour eux-mêmes et leurs familles Vous savez, euh, Pierre, je suis, comme beaucoup d'entre nous, un adversaire résolu, absolu de l'immigration. J'ai milité en ce sens et je continue. Et même dans une certaine mesure, je suis hostile aux droits d'asile largement détournés. Mais là, objectivement, pour les interprètes afghans et leurs familles, il y a urgence, il y a un péril pour eux. Il faudrait négocier leur exfiltration vers les pays membres de la coalition ou mieux, vers des pays eux qui accepteraient, moyennant finance, de les accepter. On ne peut pas laisser ces gens qui nous ont rendu service à la merci de leurs ennemis. Ne refaisons pas le coup des Harty, cette ignominie gaulliste et non pas française, comme je l'entends trop souvent et à tort. Voilà, mon cher ami, j'en ai terminé pour ce week-end.
0: Merci Jean-Claude et on se retrouve la semaine prochaine.